0: Attenzione, 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 la Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma in vantaggio! In vantaggio la Roma dopo 22 minuti. Il vantaggio della Roma, a tredicesimo del primo tempo. La Roma, la Roma solo due minuti. Alla ventiduesimo Roma in vantaggio. La più bella del mondo non è triamo, la Roma
1: in vantaggio.
0: cosa bella che ho mai visto era una maglietta con cui andavo a scuola giallo sa come la Roma è la Roma che sta sull'anno
2: 2023, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende da quando ascolterete questa trasmissione di RomaGiallorossa.it Roma giallorossa come al solito, e allora un'altra mattinata, un'altra mattinata di Roma, un'altra giornata in cui vediamo ieri. Abbiamo visto la Roma vincere per 4-0, nettamente 4-1, anzi, 4-1. Sarebbe stato troppo bello, 4-0. Ci ha fatto perdere poi la schedina il gol di Nandez, ma questa è un'altra storia. Purtroppo capita eh, che eh, appunto perdiamo le schedine eh, qui in casa eh, Violi eh, per un gol. Non è la prima volta e non è neanche l'unica. Comunque, al di là di questo, 4-1, risultato nettamente eh, dalla parte della Roma, partita dominata dal primo all'ultimo minuto. Eh, Saluto subito il direttore editoriale di Roma Giallorossa.it Maria Paola Pioli, ciao Maria Paola Un saluto a tutti, ciao Allora Maria Paola questa mattina ti ho fatto svegliare presto E poi poi andremo a spiegare perché Ma prima di questo c'è ancora da commentare Una partita Una partita che, eh, allora faccio io un commento rapido proprio di un minuto la Roma eh, c'è una Roma alla Mourinho giustamente eh, come dire stravede per Di Bala, poi parleremo anche di Di Bala delle sue condizioni fisiche ancora niente di ufficiale si parla di distorsione distrazione forte contusione insomma non si sa Potrebbero essere interessati i legamenti del ginocchio eh, Potrebbero essere interessati tante cose Oppure eh, insomma eh, il collaterale Potrebbero essere tante cose cose. Non si sanno ancora le condizioni Deve fare gli esami I primi esami diciamo che dei primi esami Almeno almeno un mese di stop Quindi considerando che eh, è stato ieri la partita Quindi 8 ottobre Oggi 9, diciamo fino a a, almeno un mese, almeno nella peggiore delle ipotesi, due due mesi e mezzo. Nella peggiore delle ipotesi, questo è quello che filtra, però è chiaro: non possiamo dire noi mentre stiamo registrando sono le 9.06, non possiamo dire noi una cosa che ancora deve avvenire perché eh, gli gli esami dovranno fare stamattina. Gli esami dovranno, dovranno essere effettuati nel pomeriggio, non lo so adesso quando si, si ritroverà la squadra, quando Di Bala si sottoporrà gli esami, si, se, se si è sottoposto già questa mattina e poi uscirà dopo la notizia tramite i canali ufficiali della Roma, non lo sappiamo. Detto questo, Muregno dice che c'è una Roma con Di Bala e senza Di Bala. io dico che c'è una Roma con Lukaku e senza Lukaku. Perché eh, Lukaku è il giocatore sicuramente più importante Ma senza dubbio della Roma Ha cambiato il volto della Roma Ogni azione che costruiamo finalmente la tramutiamo in gol Anzi, sbagliamo pure troppo davanti al portiere a mio avviso Perché eh, quei, tutte quelle azioni da gol che abbiamo avuto ieri Quelle, quelle palle gol veramente, come dire, clamorose Clamorose che... Che poi qualcuno è andato in gol la maggior parte, le, le quattro azioni. Qualcuno è andato fuori con Belotti, con lo stesso Lukaku. Insomma, ieri potevamo fare benissimo 4, 5, 6, anche di più gol. Poi sentiremo i pareri di Maria Paola. Eh, peccato per quell'ingenuità di Cristante perché io ci tenevo oltre che per la nostra schedina anche per mantenere la rete, la porta inviolata che comunque. Eh, dopo il Servette eh, non era così scontato mantenere la porta inviolata invece non ci siamo riusciti peccato ha segnato Nandez sul calcio di rigore eh, Ben Awar molto Ben Awar eh, ha dato le risposte che io penso si aspettavano tutti soprattutto Mourinho dopo la bacchettata di giovedì scorso eh, la Roma ricordo che ha sopperito a All'assenza di iorente, di smolling, di Pellegrini, di Renato Sanchez Non eh, esattamente eh, scarti ma veri e propri titolari almeno tre Uno potenziale titolare che è Renato Sanchez ehm, Più o meno questo, poi man mano che, che parliamo ci verranno le idee Parola a te Maria Paola
3: ma allora, La Roma ieri ha dato, ha, insomma, ha dato una buona risposta nel senso che la migliore risposta era quella del campo non era una partita facile e scontata perché il Cagliari si è dimostrato poi essere una squadra molto fisica e quindi insomma, la partita ha approvato i giocatori e anche lo stesso Lukaku verso insomma, la fi- il finale della partita l'ho visto un, un po' stanco, eh, però ecco, eh, forse ci sono un po' da affinare, un po' i passaggi, quelli eh, che devono appunto aiutare il eh, Lukaku appunto a, a finalizzare meglio, perché mi pare di aver visto un paio di occhiatacce, eh, non so a chi rivolte, però comunque... Eh, si vede che Lukaku cerca proprio di indirizzare la manovra e di eh, consigliare anche eh, i, suoi, i suoi compagni di squadra eh, verso un miglioramento della, eh, della realizzazione del, dell'or- dell'orchestrazione di gioco. Sì,
2: la trama di gioco, sì.
3: Esatto, quindi... Eh, risposte positive eh, ci dispiace tantissimo per Di Bala perché chiaramente Di Bala è uno dei giocatori più importanti, più rappresentativi più importanti di questa squadra e, e chiaramente gli auguriamo che il, eh, l'infortunio sia di, di minore importanza possibile proprio perché eh, proprio anche tutto per il bene del giocatore oltre che per il bene della Roma Eh, ma poi insomma lui viene da tutta una serie di infortuni in realtà mai risolti eh, perché sono soprattutto ecco problemi muscolari quelli che affliggono Dybala però è anche vero che Dybala eh, spesso eh, non riesce a diciamo a concludere la partita eh, insomma anche gli infortuni dello scorso anno l'hanno provato molto, quindi eh, era in bilico anche la sua presenza in nazionale. Quindi vederlo uscire tra le lacrime, insomma, è stato brutto. Però è anche vero che Dybala, eh, nelle ultime partite, non ha dato una buona. Eh, non è stata, la, diciamo, la versione migliore di Dybala, che, che, eh, a cui eravamo abituati almeno lo scorso anno nonostante tutte le sue limitazioni
2: certo, assolutamente sì Eh, invece comunque eh, parlando della partita io dico che eh, Lukaku, l'hai detto tu prima eh, è di un'altra categoria eh, però ha dato ha dato un altro volto alla Roma io penso che ha dato un altro volto alla Roma perché eh, la Roma è più consapevole ora in attacco avendo un bomber di tramutare ogni azione da gol o quasi, appunto, in gol. Cioè ogni è azione ma... che la Roma è. Sì, prego, prego.
3: Tipo, se riescono però ad orchestrare quella manovra di gioco e quindi di affinare, ehm, perché, per esempio, molto bravo ieri Paredes, ehm, molto bravo anche Aguar. Eh per far arrivare palloni poi che possono essere giocabili per Di Bala scusate per, per Lukaku, Lukaku per sì. poter finalizzare poi eh, la realizzazione perché chiaramente eh, ci sono state ecco anche lo stesso Di non ha dato proprio ieri dei, dei buoni segnali ma già prima dell'infortunio quindi ci sono ancora da lavorare su alcuni aspetti però nel complesso ovviamente la presenza di Lukaku eh, ha portato una ventata d'ottimismo perché chiaramente si sentono più forti di avere un bomber vero adesso in attacco
2: ma anche proprio più, più peso specifico no? cioè avere eh, allora, tutto, noi vogliamo bene Tammy Ebra, no? ci sta simpatico ha una faccia simpatica è simpatico Ebra è pure forte perché ci cioè, ha trascinato a vincere una coppa adesso io gli sarò sempre grato per, per questo però la differenza è talmente ampia ragazzi va bene che Tammy è più giovane è tutto quello che volete però la differenza è ampia
3: però stiamo parlando anche di due giocatori diversi
2: fisicamente f- sì.
3: quindi Tammy ha delle caratteristiche Luca ne ha altre eh, Belotti ne ha altre quindi in realtà sta poi all'allenatore trovare eh, quel mix vincente per, farli, eh, diciamo per riuscire a, a trovare la quadra giusta, per trovare eh, la soluzione più ideale. A me sembra che funzioni meglio Lukaku Belotti rispetto a Lukaku Dybala, onestamente, per quello che ho visto. E, e anche il ritrovato Belotti con, uh, in, che ieri ha fatto un, un bellissimo gol, tra parentesi sì. Insomma, bisogna fare molto e, eh, sono cose che eh, ripeto danno speranza, poi bisogna un po' eh, cercare di forse di lavorare eh, meglio nel, nel centrocampo ieri Bove, poveretto, ha preso un sacco di botte eppure nonostante Eh, Tutti le botte che ha preso si è sempre rialzato E ha continuato storicamente la partita Però ne ha prese diverse Anche mi sembra uno allo stomaco Insomma sul costato Che insomma l'ho visto un po' sofferente Però è un ragazzo eh, Che eh, appunto non si tira mai indietro Eh, Questi sono i giocatori che fanno che fanno bene alla Roma e che secondo me esprimono anche meglio il gioco di Murigno io onestamente l'ho detto anche a te eh, eh. ieri durante la partita non avrei fatto giocare ieri Di Bala perché Di Bala eh, è un giocatore eh, che eh, in queste partite così fisiche secondo me è meglio preservarlo
2: cioè, eh, allora, parliamoci chiaro eh, diciamo pure quello che i commenti internos Mentre vedevamo la partita E quando ti ho chiesto eh, ti ho, Mi ha chiesto le formazioni eh, Io ti ho detto Guarda, gioca eh, Di Be- Lukaku e Di Bala tu hai detto, ma come non gioca Belotti io ti ho detto, Guarda, Belotti ha giocato già in Coppa eh, Comunque non, non, non potrebbe giocare Ancora Casomai un cambi- è un cambio È, è Belotti potrebbe entrare a partire in corso, è un cambio che si tiene se la Roma deve recuperare il risultato o se si fa male qualcuno, e eh, purtroppo si è fatto male Di Bala ed è entrato Belotti però eh, tu mi dicevi, guarda che mi sembra strano perché la coppia Belotti-Lukaku rende molto di più di lukaku Dybala". Di poi è vero gli fanno sempre la stessa domanda a Lukaku ti trovi bene con Di Bala eh io tutta questa affinità tra i due non l'ho vista mentre funziona di più la Roma con Lukaku Belotti e tu me l'hai confermato ieri ora, no, io non Ma... sto dicendo aspetta, aspetta che se no mi insultano io non sto dicendo che Belotti, eh, che ti non di più giocare io sto dicendo che magari, magari si può trovare una possibilità di far coesistere in una partita ma qui ci deve lavorare Mourinho ma è un mio una mia visione poi Mourinho ha la squadra sotto mano lungitamente da alle consigli a Mourinho ma è la mia visione che magari si potrebbe un giorno lavorare su un tridente 3-4-1-2 per intenderci di bala a supporto di Belotti e Lukaku tu che dici?
3: Eh, dipende purtroppo tutto dalle condizioni fisiche di Dybala perché Dybala è chiaro che ehm, una partita intera non non riesce a a farla Eh, ha dei problemi allora io ti ho detto che ho visto Dybala strano ieri il calcio d'angolo io non l'ho capito eh, ha fatto un Sembrava che stava andando in porta, ha tirato dritto, ehm, ma anche nelle partite precedenti, io sentivo mh, i commentatori dire: Ah, bellissimo questa giocata di Dybala. Io non, non ho visto le giocate di Dybala dello scorso anno, almeno in queste prime fasi, della, eh, queste prime partite. L'ho visto un Dybala molto stanco, svogliato. Adesso magari questa è una mia percezione però mh, non ho visto quel Dybala ehm, dello scorso anno ehm, aggressivo ehm, che, ehm, anche trascinatore della squadra quindi c'è qualcosa negli equilibri interni che sta, che sta cambiando Lukaku vedo che prende sempre più ehm, diciamo eh, la scena Mm. ha eh, supportato eh, degli altri giocatori perché ieri è stato cioè, a, al gol credo di, di cosa come si chiama di, di Belotti. Sì. O, o forse di Lukaku si sono abbracciati lui, Belotti e Spinazzola. Sì, sì Quindi,
2: perché praticamente eh. ti ricordi. No, C'è cioè il VAR che aveva annullato il gol a Belotti e poi hanno aspettato tutti e tre: eh, Belotti, Lukaku e Spinazzola. che che il VAR lo lo convalidasse
3: ma per questo ti sto dicendo c'è.
2: e Mourinho l'aveva visto prima che il gol era valido perché l'aveva visto nell'iPad
3: sì però voglio dire quello che è successo l'anno scorso per Tammy e Ibram che si è trovato un po' eh, diciamo forse non messo da parte però comunque messo un po' in discussione eh, nella sua diciamo presenza, non presenza nel fatto che, cioè, che non, non fosse tra i, diciamo, tra i titolari, però comunque dovesse fare un po' la staffetta tra lui, Belotti, Di Bala e non vorrei che quest'anno fosse Di Bala a soffrirne un po' di più di questa presenza di Lukaku che in realtà eh, Lukaku dal mio punto di vista è un qualcosa in più che sta, sta, stiamo portando, cioè è stato un upgrade cioè del, della Roma quindi
2: certo, è un miglioramento da poco
3: credo, però evidentemente non, non tutti i giocatori reagiscono nello stesso modo perché ieri prima dell'infortunio di Balla non stava dando buoni segnali a mio avviso e questa non è una, una condizione di solo di ieri sono già un po' allora
2: chi ci, se- se- Aspetta, scusa, scusa. chi ci segue dall'anno scorso proprio dall'inizio dell'anno scorso quando la Roma ha cominciato a balbettare dopo la Juve, eh, io e Maria Paolo ci siamo permessi di dire: Guardate, do, praticamente dopo la, la partita con l'Udinese, no? Non è che eh, Tammy Ebram sta soffrendo la concorrenza di Dybala che si prende la scena, vede Dybala praticamente eh, presentata al Colosseo Quadrato, tutte queste feste qui e dice: Beh non è che Ebram sta soffrendo questa concorrenza anche con Belotti che poi non ha fatto ha fatto poco diciamo quest'anno molto di più già segnato molto di più l'anno scorso eh, non è che sta soffrendo eh, la stessa cosa magari si è riversato in Dybala togliendogli delle certezze di leadership riconosciute ma non dal tecnico dalla forza di Lukaku perché vede che questo ha appena tocca un pallone segna e lui magari fa più fatica a segnare, a sbloccare il risultato mentre l'anno scorso tutto il peso dell'attacco era su Dybala
3: eh ma questo allora questa è una una chiave di lettura poi le situazioni le conosce solo Mourinho e Dybala effettivamente però eh, potrebbe anche essere però non dovrebbe essere così alla fine non è neanche da pensare non dovrebbe essere così perché uno come eh, Dybala di è difficile che ti, cioè, che ti possano mettere relegare in, in un angolino cioè, Di Bala ha, eh, nella testa di Mourinho è sempre tra i titolari. solo che bisogna vedere le condizioni sue eh, psicofisiche quali sono perché ripeto a me non mi sembra che abbia dato dei buoni segnali Ora le motivazioni non le so quali possono essere, potrebbe essere quella che tu stai dicendo una chiave di lettura, eh, come potrebbe essere che Di Bala non, so, non si sente più a suo agio, non lo so, bisogna capire.
2: Ma a, suo, cap- agio, a suo agio perché Perché questo?
3: Eh, non lo so, a suo agio che appunto magari... Sante Perché
2: avrebbe voluto dura scena Invece che Lukaku Ma come? Allora, lui che... viene dalla Juve no, Lui viene dalla Juve dove c'era Ronaldo Dove c'erano ma... c'era i campioni
3: È proprio perché Viene dalla Juve e la Juve La eh, Diciamo la non mi viene il di dire, La sbolognata in quel modo Che forse Ribala teme Un po' la presenza Di, di uno forte come Lukaku Perché capisce che lui con i suoi problemi fisici non può dare quella continuità.
4: Mm, mm, mm.
2: Può essere, può essere, però io sono più convinto che la Juve l'abbia mandato via proprio per i problemi fisici, come dici tu, e non per... tanto per la... anche perché è andato via prima Ronaldo che Dybala, quindi c'è... Cioè, sì, come però, dire...
3: Sì. allora Dybala C'ha un contratto di due anni...
2: altri due anni, si sì, fino al 2025.
3: Eh, quindi eh, bisogna vedere molto sta a vedere se Mourinho resterà ancora o meno alla Roma tra poco ne sa...
2: parliamo: tra poco ne parliamo
3: lui lo sa benissimo che mh, potrebbe non far parte ancora dei piani della Roma se la sua condizione fisica non lo sostiene ma questo indipendentemente in qualsiasi squadra vada perché eh, la condizione di Dybala è talmente tanto precaria, adesso non è che uno vuole, vuole esagerare, però è chiaro che stiamo parlando di un ragazzo di 30 anni che, eh, a parte l- l- l'infortunio di ieri, che sono andati ginocchio contro ginocchio, ma anche l'altro giocatore avrebbe dovuto risentirne. Ne ha risentito più Dybala perché Dybala è più fragile strutturalmente, cioè ha dei problemi per cui ne ha risentito di più. Invece l'altro giocatore del Cagliari, come se niente fosse. Quindi lì bisogna capire quanto Di Bala possa ancora dare. Perché, eh, eh, perché insomma, comincia a... gli infortuni che, eh, che ha poi pesano anche nel, ehm, nel rendimento complessivo, nel senso che se tu non puoi fare eh, affidamento su un giocatore, che lo scorso anno allora io penso una cosa che se noi avessimo avuto un Lukaku lo scorso anno la Coppa ce la portavamo a casa
2: ah sicuro sicuro, sicuro. pure facilmente
3: ecco mentre Mourinho ha dovuto fare quella scelta eh, secondo me eh, molto azzardata di mettere Di Bala dal primo minuto ma poi l'ha dovuto togliere
2: che poi l'ha dovuto praticamente preservare un mese e mezzo per fargli giocare e- un'ora di partita
3: ecco. Allora può una squadra di calcio, ma qualsiasi squadra di prescindere calcio
2: prescindere da uno, certo!
3: C'è, c'è poter avere la gestione di un giocatore che ti rende metà, ma nemmeno metà. Quindi è quello che io sto dicendo. Bisogna capire, e quindi, secondo me, nella testa di Tibala ci sono tutte queste incognite, potrebbero esserci, poi magari c'è dell'altro, e, e quindi. Magari il suo rendimento non è ottimale perché quello che io, ieri, ti dicevo è prima dell'infortunio: ti dicevo, beh, se stesse male fisicamente potrei capire chi ha questo rendimento, ma se lo fa giocare vuol dire che non sta male, e e quindi eh, c'è qualcosa a livello suo psicologico che che non va, ma deve cercare di cioè di risolversela, perché è un, è un anno troppo importante per, per la Roma, per Mourinho, questo è un anno decisivo, quindi bisogna che eh, tutti quanti, e sono contenta che Belotti si sia ripreso, perché Belotti è una, un'arma in più in questo momento, cioè lo scorso anno mh, ha profuso tanto di energie e tutto quanto, però poveretto non finalizzava, non, non faceva gol, quest'anno certo, lo fa… Certo,
4: certo, certo.
3: La gioia di tutti Soprattutto sua Però è anche un'arma in più E e ti ripeto Io li vedo meglio assortiti Almeno al momento Sembra che si prendano meglio Lukaku e e Belotti Forse non c'è rivalità tra di loro E quindi Tutto sommato L'uno supporta l'altro
2: Guarda Allora, velocemente Facciamo così perché poi dobbiamo andare All'altro eh, Come
3: no, no, dico chiaramente, voglio dire solo una cosa. Non è che si sta facendo l'analisi della situazione perché vogliamo, cre- cioè, io voglio creare un caso. Sono delle mie mh, dei miei pensieri, no, e...
2: sono dei tuoi pensieri che lo stai dicendo a me personalmente in privato da tanto tempo e oggi ne stiamo discutendo perché, ma non perché Di si è fatto male, ma perché vediamo un Di diverso da qualche partita a questa parte dove non gli riesce più quella cosa ma nessuno mette in discussione la classe di Dybala l'estro di Dybala la la, esatto. la, 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 come dire, la, la forza di Dybala quanto è forte il giocatore nessuno mette in discussione l'importanza di Dybala nella Roma solo che ci permettiamo di dire, mi permetto anche io di dire come dice Maria Paola eh, Dybala deve incominciare a eh, quando tornerà. Spero il, più pre- il, prima il prima possibile: quando tornerà eh, di-, di trovare di mettersi a disposizione di Lukaku e non il contrario, Lukaku a disposizione di Dybala. Di ecco.
3: Perché dobbiamo riconoscere che un Lukaku è sì, cioè, molto più forte. Di, di molti giocatori che in questo momento ma anche cioè proprio di giocatori della Serie A perché Lukaku eh, ieri a mio avviso non, ha, non è riuscito a fare più gol semplicemente perché non è stato messo nelle migliori condizioni dai suoi compagni di squadra per imprecisioni eh, per tiri fatti alla Cavoli eh, e per me avrebbe potuto fare molto di più quindi sono, è la squadra che deve mi descrivi i fare... tiri
2: fatti alla cavoli?
3: Eh ma adesso non <ride> sto non scherzando.
2: Non perché i tiri fatti alla cavoli? Mi fai ridere, vai vai. La Fatti alla cavoli
3: nel senso. che. Per non dire
2: altro, per non dire altro.
3: No, eh, cioè, imprecisi, eh, eh, bravo. Diciamo, diciamo
2: imprecisi. Diciamo imprecisi. imprecisi
3: non, eh, non infatti in maniera. In maniera tale. Che, un, che Lukaku potesse andare a segnare perché se lui viene messo nelle condizioni. Chiaramente che tutti devono. Quest'anno l'obiettivo della Roma è lavorare tutti quanti in maniera che Lukaku segni. Certo. E lo devono fare. Certo. Farlo in maniera tale che eh, il gioco di squadra sia il più preciso possibile. Ma.
2: Eh, sì, vai pure, vai pure, vai pure.
3: no in maniera tale non, non si è sentito tanto
2: non si è sentito
3: sì, sì, però l'ho sentito io
2: eh, vabbè, eh, l'importante è che non lo sentano gli altri
3: eh, per esempio c'è Paredes che sta molto migliorando partita dopo partita veramente si sta rivelando un giocatore fondamentale e aspettiamo che ritorni anche Renato Sanchez per vedere appunto Chances quanto, si ancora... pronuncia
2: Chances Si, sì,
3: alla, alla, alla
2: portoghese, alla brasile No, la portoghese la portoghese. Ah, allora, poi ne parleremo di Cagliaroma Roma del finale. Io sto fendo. Shoffremendo so perché. Eh, allora. Eh, è arrivato. Vabbè, non diciamo come perché non vogliono. Ma eh, allora. Ti ricordi quando abbiamo detto, ma a noi sembra strano che a Mourinho gli sia dato una fiducia a tempo? No, ne abbiamo parlato sabato. Mi sembra strano perché e tu hai fatto tutta quella cosa, quasi un appello a Fritkin, attaccandolo pure, insomma, attaccando, tra virgolette, dicendo, esprimendo il tuo pensiero su Dan Fritkin e su Mourinho, eccetera. Ora pare che pare che qualcosa stia muovendo perché eh, quello che sapevamo noi a settembre e poi a ottobre cioè del possibile rinnovo contrattuale eh, si stia eh, non dico eh, derimendo la matassa ma come minimo le due parti si incontreranno e allora la notizia che abbiamo scritto anche su RomaGenerossa.it è la seguente le due parti, Mourinho e Fritkin, si dovrebbero incontrare a Londra per parlare del futuro. Ora, non è dato sapere, ma veramente nessuno sa, se non i diretti interessati, se non chi sta dentro la testa di Dan Fritkin, quello che Dan Fritkin proporrà a Giuseppe Mourinho eh, in una località top secret di Londra oppure a casa Moregno come è già successo in altre situazioni a Londra, ricordiamo che Mourinho ha un evento molto importante in quel di Londra eh, la metà di ottobre l'11 ottobre, mercoledì quindi non diciamo altro perché sono cose diciamo tra virgolette private che potete controllare ma non vogliamo entrare nella sfera privata del nostro Il mister, man- sì
3: ma l'ha condiviso
2: lui eh? Eh, lo diciamo eh, dillo tu dai
3: ma un evento della, credo di presentazione della linea di gioielli della figlia mica, mica niente di che si 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 l'11 ottobre lui. cioè se, lo, se uno lo, lo segue Giuseppe eh, eh, fa una storia con l'evento della figlia lo sì, vuole
2: eh certo, eh certo certo certo
3: certo, eh... allora,
2: tu... vai, vai vai pure Beh, vai pure
3: sono così convinta che eh, si parlerà proprio del futuro di giuseppe e Mi di cosa
2: più... si parlerà secondo te
3: ma secondo me invece si parleranno cioè allora a mio avviso se i fritkin dovevano fare la scelta scellerata di mettere in discussione morigno in questa stagione sarebbe stata una, proprio una follia allo stato puro eh, perché loro devono essere secondo me più consapevoli delle condizioni reali della squadra e di certi giocatori prima di eh, sparare a zero sul, sull'allenatore che l'allenatore è veramente eh, come ho scritto anche ieri in un post cioè, ha dato tutto tutto per la Roma, ha fatto pure di più di quello che doveva fare e magari è quello che noi sappiamo e quello che non sappiamo quello che lui ha potuto fare quindi la, la dedizione, la devozione per questa società e per questo club, per i tifosi da parte di Mourinho è assoluta quindi che i fritti potessero fare una una mossa così secondo me sconsiderata secondo me sarebbe andato solo contro ai loro interessi
2: però spieghiamo bene spieghiamo bene allora Mourinho non si tocca fino a giugno su questo siamo d'accordo quindi i vari flick flock eh, poi il, 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 i quattro allenatori con la valigia pronta eh, Gagliardo eh, che sembra tanto eh, a no ti ricordi a Roma quando si diceva non so
3: alla tua, tu, tu,
2: tu che c'è una certa si diceva Gagliardo ai tuoi tempi
3: cioè, penso che è un modo di dire romano che si, cioè, che si ricada eh, sempre.
2: No, per me Però... da, ai miei tempi si diceva eh, Non Gagliardo, ma vabbè, in altro modo, un altro modo che mi viene in mente. Comunque, di questo, eh, Gagliardo, Conte. Eh, eh, chi altro? Vabbè, altri allenatori adesso non neanche mi vengono in mente. Mourinho rimane
3: fino a giugno, Punto. Punto e punto e virgolo, eh Oh, è prematuro parlarne ancora cioè del futuro di Mourinho per me in questo ah, momento no no,
2: parla... no 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 aspetta Mourinho rimane fino a giugno questa è una notizia
3: questa ah, è una vabbè. notizia
2: non viene, non viene esonerato cioè no, non si la proprietà non pensa proprio a un esonero non pensa proprio a non, non ci pensa proprio cioè per, per esonerare Mourinho deve... la roba deve stare sull'orlo della serie B e non mi pare che sia corso della serie B
3: ma no ma, ma non è solo questo cioè, c'è tutto un progetto da portare avanti quest'anno appunto in, con uh, la coppa quindi eh, io penso invece che si faranno e io come spero degli incontri step by step per capire quali sono le uh, la direzione che sta prendendo la squadra e poi bisognerà vedere certamente è chiaro il prossimo a fine campionato prossimo insomma alle, alla fine della stagione magari quale, quale strada prendere ma per me Mourinho rimane cioè era proprio fuori discussione l'esonero
2: ok quindi diciamo che eh, da quello che sappiamo ci sarà questo incontro a metà settimana più o meno ci hanno detto quando Mourinho andrà a Londra i Fritkin stanno a Londra da ieri pomeriggio, l'hai visto anche tu perché abbiamo seguito eh, il jet supersonico del presidente ha fatto tappa a Glasgow poi è andato a Dundee eh, poi è ritornato a Gle- eh, poi è ritornato eh, a-, a Londra e lì sta ancora a Londra Insomma, allora, controlliamo adesso alle 9.38, giusto per, per sfizio, così eh, alle 9.38 sta ancora a Londra. Nella City, nella City, nella City, come si suol dire, allora detto questo, Maria Paola, eh, facciamo delle ipotesi, perché poi non sappiamo quello che dirà Fritkin a Murigno, Io spero nel rinnovo, ma non sappiamo neanche cosa dirà Murigno se i Fritkin dovessero proporgli un rinnovo. Allora, io, io so, cioè, fai, fai la parte di Dan Fritkin e la parte di Murigno. Tu, Dan Fritkin cosa proporresti a Murigno e Murigno, cosa risponderebbe a Dan Fritkin ad oggi, al 9 ottobre 2023?
3: Dipende, Marco, dagli obiettivi che, Dan Friedkin, che i Fritkin si danno. Che voglio dire, se quest'anno l'obiettivo è l'Europa League è chiaro che hanno una squadra che potrebbe anche diciamo arrivare a una o si spera a una finale però ecco se magari il prossimo obiettivo può essere lo scudetto allora la squadra deve essere un pochino più competitiva perché devono essere anche eh, giocatori che eh, devono dare un rendimento maggiore quindi io penso che si potrà ragionare, si si vedranno per ragionare sugli obiettivi prossimi, diciamo, immediati e quelli futuri. Eh, E forse anche su queste basi poi i Fritzkin potrebbero prendere delle decisioni o si potrebbero muovere per prendere delle decisioni.
2: Eh, eh, Sì, entriamo più nello specifico. Esponiti, Dobbiamo, dobbiamo commentare una cosa... Tu dici sotto, tu mi hai detto: ma che, è, che abbiamo scritto? Eh, abbiamo scritto quello che ci risulta, non è tanto, ma guardate, ragazzi, forse non capite l'importanza della notizia. Non lo dico a te, Maria Paola, lo dico in generale. Fino a sabato si parlava di esonero di Muligno. No, forse non ci siamo capiti, Marco. Ma si, allora,
3: si... Bisogna vedere eh, pure no. da dove eh, bisogna capire da dove sia uscita perché io veramente non credo che possa essere uscita dai fritti onestamente questa notizia e da cioè, chi? E da chi allora? non lo so, da chi aveva interesse a eh, da mettere. qualcuno che aveva capito che forse mm, qualcuno che aveva capito che forse mm. o da qualcuno che aveva capito che c'erano erano stati magari presi dei contatti con altri allenatori o che insomma gli sono potute arrivare voci ma anche qualcuno che ha interesse a destabilizzare l'ambiente
2: eh, io credo più questo. Allora io, a questo allora, allora sì allora io credo più a questo allora credo più a questo e perché destabilizzare l'ambiente? per dare una reazione cioè, allora sono due le allora,
3: cose Allora, eh. da una parte della tifoseria sia proprio mal digerito ormai è chiaro perché ci sono proprio eh, alcuni tifosi ma Mm, almeno di quello che si, si percepisce sui social, io credo che sia ah,
2: i social. Lasciano il tempo che trovano. A me, a mio avviso, la vita reale è l'Olimpico, la vita reale è lo stadio, la vita reale <ride> è, 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 è chi è chi Molini. Dice venitemi a trovare altri gol. Adesso io sono sempre qua. Cioè, Se mi dovete dire qualcosa, venite. Cioè, se mi dovete venire a contestare, venite qua. Vi apre i cancelli, cioè, che vi deve dire di più?
3: No, ma infatti. Eh, questo per dirti che leggevo un commento, non mi ricordo se stanotte eh, nei miei attacchi di insonnia ehm, in, eh, in cui leggevo proprio che un tifoso scriveva, ma guardate che eh, noi Mourinho allo stadio, cioè, è sostenuto lo incitiamo quindi diciamo dai tifosi allo stadio Mourinho ehm, è voluto, cioè è voluto bene è sostenuto, tutto quanto ci sono poi una parte di tifoseria che evidentemente mal lo digerisce però quest'anno ehm, bisogna pure lasciarlo lavorare perché eh, lo, lo scorso anno lo abbia, abbiamo avuto una squadra con tutte quelle di difficoltà e Mourinho è riuscito ad arrivare a una finale di Europa League, quest'anno con i rinforzi che ha poi voglio dire il il giocatore più rappresentativo è Lukaku, però non ci dimentichiamo che sono arrivati Aguar Paredes tra
2: poco poco riprendiamo il discorso Aguar ha giocato una grande partita per esempio molto bravo, molto bravo
3: Eh, quindi insomma sono arrivati i giocatori e abbiamo ritrovato un Belotti eh, si si spera di ritrovare un Tamievra. ma Belotti
2: che gol ha fatto ma fantastico ma ma quella quella cosa l'anno scorso quel dribbling secco che ha mandato per terra il difensore ma l'avrebbe fatto l'anno scorso?
3: eh no, l'anno scorso è stata un'annata tremenda per lui Eh, bloccato psicologicamente non tanto fisicamente perché fisicamente ha speso tanto lo scorso anno, però è bloccato psicologicamente, forse si è trovato in una piazza difficile, insomma, però da una tifoseria che l'ha sempre sostenuto anche insomma, nei, nei momenti peggiori, eh. quindi averlo ritrovato è sicuramente una gioia per lui, ma anche una gioia per, per i tifosi. Quindi, cioè se lo scorso anno con tutte, ripeto, queste difficoltà Mourinho ha, ha centrato l'obiettivo della, di una finale e quest'anno l'obiettivo è vincerla questa finale, no? Si spera che eh. i dovuti scongiuri le, insomma tutte le possibili macumbe che si possono fare, però il toccare, problema
2: è che... toccare,
3: toccare niente, il... niente,
2: era una esortazione
3: sì però il, l'incontro secondo me con i Friedkin è intanto per, intanto per capire uh, gli obiettivi di quest'anno, appunto come si, si intende procedere, anche perché ai Friedkin non dimentichiamo che l'anno scorso li abbiamo uh, diciamo, um, rinfacciato il fatto che con José non si parlava, non che non si parlava, non c'erano incontri non si parlava,
2: non si parlavano, se non alla fine, quando è andato in Portogallo. <ride> Mourinho l'ha detto: Io ho incontrato Fritkin al gli Ho detto eh, Mr. Fritkin, mr. President. Io rimango qui ancora un altro anno. Eh, rispetto il contratto. Non c'è problema. Gli ha promesso pure a casa sua a Setubal. Che gli deve fare? Mourinho. Allora, eh, adesso. Eh, sembra che sono innamorato di Mourinho lo sono, ma oh. al di là di questo ma al di là di questo Mourinho è un uomo d'onore Mourinho è un uomo letto, letto e corretto ma veramente corretto Mourinho, ma veramente e eh dai adesso tra uh. tanti squali tra tanti squali che girano nelle panchine eh, quelli che si scaccolano quelli, ma, ma, lasciamo perdere Moligno è, è un uomo vero come Vecchio stampo, vecchio stampo ma, si, ma, ma si voi che, che ne sapete i Dionisi i, i De Zerbi ma che ne sanno di Don Giuseppe che ne sanno
3: vabbè ma si vede che Mourinho è un uomo diciamo una persona semplice una persona perché comunque anche ieri all, all'infortunio di Dilbara si è messo le si mani messo... nei capelli.
2: Ha fatto ammazzare nella disperazione mi ha m- strappato una risata. Guarda, no,
3: vabbè, ma perché lui è fatto così, cioè non, non ha lui. Se li deve mettere i filtri perché se, se lui potesse, non avrebbe filtri.
2: Eh, Ma Però... ieri, io l'ho visto molto carico. Guarda, un, guarda ho visto il mulino vecchio stampo. Hai visto come comandato dall'arbitro che ha detto: non, se... è non è ammunizione, non è ammunizione questa per me, no, quando l'hanno munito lui. Io non ho fatto niente, sì. non è ammunizione? Eh, dai, anche ah, ieri ammunizione ridicola. Moregno, dai, su, dai.
3: Vabbè, era pure a coso, pure a Ragnari.
2: Pure a Ragnari, sì, sì, vabbè, ma che avevano fatto? Avevano protestato, allora non si può, anche, non si può nemmeno protestare. Eh, e allora facciamo le belle statuine, subiamo tutto. Poi a Ragnari è, è un uomo d'onore, se
3: vogliamo, no? Eh. Sì, sì, no, devo dire che per è un Ragnieri... signore, è un signore, è un signore. Ranieri effettivamente ieri insomma, eh, ha, ha bozzato diciamo, la, eh, la sconfitta lo sai Perché che insomma... Mourinho
2: l'ha invitato a tornare a Roma in aereo nell'aereo della Roma lui ha detto guarda no non sarebbe carino nei confronti della mia squadra eh, invece <ride> ha <ho> detto <"Vabbè." ride> no, ha detto in conferenza stampa detto, Vabbè, ti capisco Claudio devi pensare a due cose eh, però io ti voglio sostenere perché tu mi hai sostenuto tante volte quando eri in difficoltà
3: ma sì ma perché vabbè ma Marco tra, gioca- tra allenatori di, un, di vecchio stampo eh, secondo me i, diciamo, i veri detrattori tra, tra virgolette di Mourinho sono quelli eh, i, que- tra i giovani insomma, però quelli non tanto quelli che non, non, non hanno vissuto la fase di giocatore con Giuseppe. Quindi. Eh, sì, sì. sì, sì. Essere un po', cioè che possono soffrire questo allenatore cos- che ha vinto così tanto, che, ha, che poi quando era più giovane era anche un po' più arrogante se vogliamo, adesso sì. Eh, sì. Più, diciamo più riflessivo tra virgolette beh, perché... quando
2: ha attaccato tutti Milan, Inter, Juve zero titoli beh, lì eh, quando era l'Inter ha no? attaccato da Roma, la Roma la Juve, il Milan voi vincerete zero titoli voi finirete la stagione no. con zero titoli beh quella è stata pesante ma... eh. io da romanista gli ho rosicato io ho odiato Mourinho da romanista però ho detto pure ma che grande che è. eh beh
3: certo ad avercelo uno come Mourinho eh, però voglio dire, ecco, eh, tra secondo me allenatori vecchia scuola si sostengono perché ecco, Ranieri ha stima di, di Mourinho e Mourinho altrettanto, eh, forse in quel, da quel punto di vista, perché sapeva insomma, che adesso c'è la pausa, dice ti do uno strappo fino a Roma: io dire.
2: <ride> ti do uno strappo fino a Roma. Se vuoi venire con noi, ti immagini a San Sabba. Eh vabbè no, ma, ma ieri ti ho fatto vedere poi no? que- quel pezzettino di conferenza stampa di dopo il derby eh, di Danieli che dice anche a Roma io faccio il comando. No, ma visto no, quella... eh, troppo forte, no, certo, è troppo certo. forte.
3: Perché è rimasto. Cioè. Durante la partita, insomma, ha visto che c'era una superiorità fisica da eh parte beh. della Roma tecnica, quindi non ha. Cioè, ha accettato di buon grado la sconfitta perché voglio dire il la rete fatta insomma su rigore è stata purtroppo la, una disattenzione di, di cristante però comunque purtroppo abbiamo il portiere che ci abbiamo quindi non c'era, non c'era pericolo che si potesse parare quel rigore no
2: vabbè ma i rigori si parano si si insegnano si, si si, possono parare o non parare eh, eh, un po' devo più di attenzione no, allora abbiamo, esu, abbiamo eh, il Cristante è cotto ragazzi, il Cristante è cotto a un certo punto ieri la Roma era sulle gambe eh, è stato un errore di disattenzione di Cristante ha preso la palla con la mano in altre circostanze non l'avrebbe mai fatto stavamo sul 4-0 eh, ha preso quel rigore ma la colpa la colpa cioè la responsabilità è di Cristante non di lui Patricio sì
3: però Marco così. Ecco, se, se sì, mi, ricordano,
2: ecco. mi ricordano che per la mia decisione perché volevano mettere x2 ma non capiscono che x2 aveva quota 1 e 19 quindi non moltiplicava niente perché se tu Molte... moltiplichi 1 per 1 fa 1 allora diciamo mettiamo x2 più 1-4 perché io credo che più di 4 gol non fanno se poi all'ottantottesimo danno un rigore col bar io che ci posso fare eh, adesso mi volete crocifiggere eh, dai Vai, scusa è una questione tra in, in, in famiglia in famiglia
3: l'ho capita l'ho capita però voglio dire eh, se facessero un investimento su un portiere e un po' più giovane, un po' più insomma, non sarebbe male perché eh, dobbiamo pure ricordarci che le finali si possono vincere anche i rigori, quindi, magari avere un, un portiere che pare i rigori non sarebbe male. E, insomma, sono tante le cose, secondo me. Che tra Mourinho e Fridkin dovranno parlare. E chiaramente, Fridkin è quello che dovrebbe, dovrebbe mettere i soldi. Quindi
2: eh. il fair play, il fair play, il fair play finanzi- non fair play, la, la, come dire, il fair play finanziario, no?
3: Eh. Sì, sì, sì ho capito, però eh, voglio dire, non è che si debbano andare a spendere per forza, eh, cioè, si, può, si può ben puntare pure su un giocatore giovane, magari ecco, eh, talentuoso, insomma, che ce ne sono in giro, quindi insomma... Ecco, il problema è magari che se li lasciano liberi allora la Roma
2: avrebbe bisogno di un, a gennaio immediatamente di un portiere di un portiere eh. Di, eh, un difensore centrale e di un centrocampista perché Renato Ma Sani devono essere sani anche in prestito proprio eh. di sei mesi quello che volete finire Cerchiamo di, di vincere qualcosa Io, Dublino Dublino Oltre che quarto posto chiaramente Deve essere un obiettivo Perché poi se vediamo il quarto posto sono quattro punti Cioè la Roma ha già oh. recuperato Il Napoli ieri ha perso 3-1 Con la Fiorentina ragazzi Il quarto posto siamo a 4 punti Da Napoli Dai, A tre punti a 4, non Ma... mi ricordo Sì
3: ah. eh. Indica anche ieri ha fatto una bella partita.
2: Indica eh. ha fatto una bella partita, sì, sì. Ma ci vuole un... Grazie. No,
3: Smalling non dà
2: garanzie, no? Siccome Smalling non dà garanzie fisiche, non tecniche fisiche,
3: è un diversore oh. Dyer, Boateng, chi volete voi. Ma serve... Eh. No, per questo ti dico, cioè, secondo me... Non è, non è che parleranno tanto del, 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 della fine contratto di Murigno. Secondo me parleranno dei problemi che ci stanno adesso e di come ecco, magari ecco, di, si parlerà anche Tiago Pinto. Perché bisognerà capire come andare a cercare di rinforzare questa Tu Roma. dici
2: pure Tiago Pinto? Va, questa è una notizia. Tu dici pure che. No, questo non lo sapevamo. Questo, secondo te è pure Tiago Pinto?
3: Ma potrebbe esserci. cioè, Se, se si parla di mercato, se si parla di eh, andare ecco, a cercarsi eh, dei giocatori per andare a rinforzare eh, la Rosa da gennaio perché no, potrebbe esserci anche lui eh, oppure faranno un, un meeting sul diciamo su, sugli obiettivi raggiunti fino a questo momento ma mi sembra un po' prematuro quindi io penso che si parlerà un po' delle di, di nuove mosse che si possano fare insomma di nuove strategie che si devono mettere in atto per andare un po' a rinforzare questa squadra ok guarda, è,
2: ah sì sì vai pure scusami
3: è, che, che ripeto purtroppo anche se Pellegrini smu- muove poco però anche Pellegrini ci manca eh? Eh,
2: sì, eh, sì, sì. No, Pellegrini quando è in forma quando sta bene e quando non stringe i denti fa ridere perché dicono sempre: I pellegrini stringe i denti, eh, però poi alla fine. Vabbè, a dire questo, ti volevo chiedere in conclusione. Abbiamo tre, due minuti. Eh, Paredes merita una menzione speciale, no?
3: Paredes sta andando sempre meglio. Dopo le prime partite un po' opaco, ma probabilmente come mi dicevi pure tu, dovuto al fatto che non aveva fatto la preparazione, che insomma ehm, con, con il Paris Saint Germain quindi insomma sta andando sempre molto meglio. Quindi io penso anche. non so se è stato convocato in nazionale?
2: Vaneles sì, 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 assolutamente.
3: Eh, eh, infatti, ma mi sembra che la volta scorsa no
2: anche se sì, la volta scorsa Paredes sì, sì, sì. ha giocato poco poco molto poco perché non è titolare ma comunque sempre nelle rotazioni c'è sempre
3: Eh, quindi vedi eh, si è conquistata anche la nazionale beh ha, giocato, so... ha
2: vinto il mondiale Paredes eh? ha vinto il mondiale
3: eh? sì, io ho capito però comunque eh, in questa fase mh, tra campionato tra coppe eh, insomma mh, i giocatori sono un po' stanchi Quindi potrebbe essere anche che eh, Invece Paredes sta andando sempre Secondo sempre... me a
2: Paredes Fa bene giocare un po' di più eh? Magari non tanto ma un po' di più per, per, per trovare sempre di più la forma Dai, come Lukaku uh. Lukaku dopo il Belgio è tornato un altro Lukaku
3: Sì, 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 sì. Beh era, eh, chiaramente Insomma, il povero Murigno è stato costretto A metterlo in campo con Milan
2: Eh, vabbè va lì i casi clinici come li chiama chiamano i casi clinici eh, vabbè.
3: Eh, sta, 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 lui, li, lui li sa quali sono i casi clinici e purtroppo il problema è proprio che eh, cioè una squadra equilibrata può avere sì, dei, dei giocatori che hanno delle criticità ma non si può basare una squadra su giocatori che hanno delle criticità quello che è stato fatto l'anno scorso è prendendo di bala Ora, Di Bala è un buon giocatore, un giocatore di grande talento, tutto quanto, ma con i suoi problemi non può sost- prendersi su- sulle spalle una squadra, e- e anche se lo ha fatto lo scorso anno. E-, e-, e ti ripeto, secondo me il problema di Smalling dipende da-, da come è stato sfruttato questi due anni, ma non si deve arrivare a, eh, a spremere un giocatore eh, in questo modo. Ci devono essere dei cambi all'altezza. Quello che Mourinho ha chiesto tutto lo scorso anno.
2: Allora, suona la campana, suona la campana. Non è ricreazione che è fine il tempo a nostra disposizione. Allora, Maria Paola Violi, grazie. Direttore editoriale di romaggiarosa.it. Quando ci vorrà trovare? trovare in questa pausa per la nazionale Pausa? Eh?
3: Eh, non lo so, vedremo. Ah, pure te la tiri, no. ma va va.
2: ricordati ricordati cara Maria Paola che ti ho inventato io che
3: ti ho creato io
2: ti ho inventato io ti ho inventato io Maria
4: Paola
3: ci saranno delle occasioni insomma per parlare insomma di qualcosa di interessante perché no
2: va bene va bene ragazzi eh
3: Sai come scovare le notizie?
2: Non ho capito, scusa. Ah,
3: tu sai come scovare le notizie, quindi durante questi due di eh, 15 giorni... Eh.
2: Sarà, sarà dura, sarà dura, ma ci proveremo, ci proveremo. Eh, ci okay. proveremo, ci proveremo, ci proveremo.
3: Ciao Maria Paola, grazie! Un saluto a tutti, a presto.
2: Ciao, 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 ciao. Bene, bene, bene. 10 in punto, ma noi siamo in registrata. Adesso il podcast praticamente è subito, subito online. Tra qualche istante. Eh, Quando sentirete questa parola l'avrete già sentito. Appuntamento a domani. Ciao, Forza Roma.